0: Dzianie na rezorte pôdohospodárstva v ostatných dňoch zatienil dramatický vývoj okolo šírenia pandémie koronavírusu, ale to vôbec neznamená, že problémy, ktoré súvisia s týmto rezortom, sú vyriešené. Hlavným aktérom celej veci je, alebo zodpovedným človekom je minister pôdohospodárstva, pán Jan Mičovský. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. Prajem.
0: Pán Mičovský, padla vám tá korona trošku vhod, upokojila sa tá mediálna situácia, tá mediálna pozornosť okolo vášho rezortu a môžete trošku pokojnejšie konať.
1: Ale tak myslím, že mediálna pozornosť je silná a ja ju vnímam, no aj keď sa priznám, že nemá veľa času, aby som teda všetko prečítal, všetko vypočul, ale tá korona mi padla v vodách, sa to tak dá povedať. Dúfam, že to nie je príliš katirská myšlienka kvôli tomu, že sa zrušilo veľa stretnutí a keďže môj pracovný čas zaujalo práve veľa rôznych výjazdov, tak teraz som trocha viacej prispela, viacej môžeme robiť administratívne práce, viacej sa radiť s kolegami, takže svojím spôsobom aj táto minca má dve strany.
0: Áno. Pán Mičovský, keď sa pozeráme na váš rezort, tak prvý, prvá vec, ktorá mi napadne aj laickej verejnosti, súvisí s korupciou. Vidíme, že kauza dobytkár, ktorá sa týka, tuším, najvyššieho obnosu peňazí, ktorý kedy bol v nejakej korupčnej kauze v histórii Slovenska, sa týka práve kauzy dobytkár, ktorá súvisí s podhospodárskou platobnou agentúrou, ktorá je teda pod vašim rezortom. A Nedávno sme sa dozvedeli, že bývalý šéf PPAčky zostáva do VSB až do začiatku roka 2021. V tejto súvislosti sa aj na ten váš rezort mnohé tie médiá, ľudia pozerajú tak pozornejšie, ako by sa pozerali za iných okolností. Keď to nie je len o nejakých odborných veciach, ale je to aj o korupcii. No, a práve v tejto súvislosti v tých ostatných mesiacoch sa začali ozývať aj také hlasy znútra vášho rezortu, ktoré hovoria, že okolo vašej osoby, ktorú ktorá ktoré rokmi preverená. Aj pán premiér tu bol pred mesiacom a povedal, že vás rešpektuje, vie, že ste dobrý človek. Takto sa vyjadril konkrétne. Môžu byť ľudia, rôzne záujmové skupiny, ktoré sa snažia presadiť svoje záujmy, aj nekalé záujmy. Ako to je?
1: No, otázka je jasná, odpoveď tiež. Žiadne záujmové skupiny nemajú ku mne prístup, respektíve neviem o ničom, čo by sa dalo stotočniť z myšlienkou, že nejaké záujmové skupiny majú ku mne nejak bližšie ako iné. Ale pritom uznávam, že existujú informácie, ktoré sa mi dostanú tak trocha z histórie tejto budovy ministerstva občas dovší, že v minulosti to bývalo pomerne časté, že boli tam väzby, ktoré toho ministra nerobili celkom slobodným. Musím povedať úplne v súhľade s pravdou, že mám absolútnu slobodu vo svojom konaní, pokiaľ teda sa neriadíme takými inými vecami, ako je svedomie, ako je vládny program, ako je osobná integrita. Takže neviem o nikom, kto by mal na mňa takýto vplyv a vlastne nie, že neviem, poviem to jasne, nič takého.
0: Pán minister, a vy viete, že kto je kto na ministerstve podhospodárstva? To zase pri tomto
1: šestočlenovom kolektíve naozaj nemôžem presne vedieť, takže... To, o čo neviem, nevieme, tak nemôžeme sa... Myslím, z tých riadiť. dôležitých ľudí, s ktorými sa stretávate a rokujete. Určite, z tých dôležitých ľudí. Práve naopak, tam je množstvo ľudí, ktorí prišli noví a ktorí podľa môjho názoru práve spĺňajú tú trojicu požiadavie, ktoré obyčajne máme na spolupracovníkov. Aby boli odborníci, aby boli morálne v poriadku, aby boli výkonní.
0: Pán minister, keď tu bol pred mesiacom premiér Matovič, tak som sa ho pýtal, ako vníma to dianie okolo ministerstva lebo prenikli do médií také šumy, že to vaš, tá vaša pozícia je taká neistá. Aj v súvislosti s vecami, ktoré sa tam diali, odchádzali tam nejakí ľudia a tak ďalej. Premiér povedal toto, zacitujem ho, ak by mal niekto zatrasť stoličkou pod ministrom Mičovským, tak by som to mal byť ja. Priamo nejaká takáto hrozba nie je, tvrdý premiér. Úprimne, ale priznávam, chcem si nájsť jeden, dva dni, kedy sa budem môcť venovať iba ministra súdovospodárstva. Zachytili ste to tvoje vyjadrenie, pána premiéra? sa, že áno, počul som o ňom, ale... V tomto ohľade musím povedať, že s pánom premiérom sa
1: stretávam a nevnímam nič zatiaľ také, čo začal, tak, by sa dalo posúdiť ako nejaký vstup na ministerstvo, aj keď samozrejme rád tam s tým, že sa raz za čas stretávame. Bol už na ministerstve, riešili sme problémy, takže patrí to medzi jeho povinnosti a takisto, že jeho práva zatrieť moju stoličku, čo teda plne uznávam, veď nikto nie sme bez chyby a ak by pán premiér dospel k názoru, že moja pozícia alebo moje... Meno na tejto stoličke je nenáležité, pôjdem to rešpektovať.
0: Dobre, našiel si pán premiér už ten jeden, dva dni, ktoré spomínal, alebo ešte nie? Zatiaľ sme nerozprávali
1: asi týmto štýlom, ktorý teda vyplýva z toho, čo ste mi teraz práve prečítali.
0: Áno, asi má aj veľa povinností súvisiacich teda s so
1: Ja ho pri mne obdivujem ako ich vlád, lebo naozaj je to nie, že ťažké je to veľmi ťažké.
0: Uh-huh. Ďalšia časť toho výroku pána premiéra bola, že chce sa stretnúť s každým jedným človekom, ktorý bol prezentovaný, že z ministerstva odišiel s týmito kľúčovými ľuďmi, ktorí by mi povedali informácie z druhej strany, to povedal premiér. A následne chce s týmito informáciami konfrontovať aj pána ministra Mičovského. No
1: No ja by som k tým odchodom povedal, že naozaj z hľadiska príchodov do všetkých funkcií na ministerse prišlo veľmi veľa, veľmi dobrých, špičkových ľudí, ktorí majú plnú dôveru a s ktorými sa my spolupracujeme. No veľmi dobre, dobre. Ale... a títo, tých... čo odišli, to sú ľudia, ktorí musím povedať, odišli aj, neviem, všetci, ale aj na môj podnet kvôli strate dôvery a boli to ľudia nie, iní ako tí, ktorí som si vybral na základe istej dôvery do spolupráce, do poradného zboru. Keďže sa nám ako nespojili naše predstavy, tak sme sa museli dohodnúť s niektorými, že sa rozjdeme, ale rozhodne to nebola otázka, ktorá by sa dala postaviť ako odchod ľudí z vedenia ministerstva. Išlo hlavne o poradný zbor.
0: Dobre, pán premiér povedal aj takú zaujímavú informáciu, že on si chce vybudovať na úrade vlády taký tím ľudí, ktorí, sa budú, ktorí budú rozumieť jednotlivým rezortom. Bude s nimi konzultovať kroky jednotlivých ministrov, ktorí budú mať takých konštruktívne kritických oponentov na úrade vlády. Vám sa páči tá myšlienka, že nejaký človek, ktorý je pri premiérovi, bude hovoriť, pán Mičovský spravil toto nesprávne, toto, toto, a bude vlastne konfrontovať prácu vášho rezortu.
1: Myslím si, že nič také ani nehrozí, že by to takto pán premiér myslím, že vy ako naznačujete bol niekto takým tieňovým ministrom, ktorý je v pozadí. On vyslovene ja, povedal, ja, že už má dokonca človeka,
0: ja, s ktorým konzultuje veci, ktoré sa týkajú ale tak, ale
1: tak zase tak, ako to je poriadku. Myslím, že z hľadiska poradného zboru určite pána premiéra sú tam ľudia, ktorí určite rozumejú aj podhospodárstvu a je to tak správne. Skôr to, že by niekto ako bol ten, ktorý by chodil okolo mňa a informoval o tom pánovi premiérovi, že čo robím. Ja pred pánom premiérom nemám žiadne tajnosti, vždy som a myslím, že pán premiér to vie, takže po tejto stránke neexistuje niečo, čo by sa dalo nazvať akýmsi takým problémom v komunikácii, že pán premiér si to musí zišťovať nejak spoza Ja myslím, že
0: tam nejde o tú komunikáciu, tam skôr ide o nejakú odbornú oponentú, že bude mať nejakého svojho poradcu, ktorý bude rozumieť pôdohospodárstvu a bude mu aj kriticky pozerať na prácu jednotlivých ministerstiev... A... Bude konfrontovať potom s tým
1: súhlasím, len ja teda neviem, že by takýto človek v mojej blízkosti posudal moju prácu. Ak pán premiér má takýto prácu, tak je to určite v poriadku, je to jeho právo. Áno, on
0: myslel človeka, ktorý by mal pri sebe, nie pri vás.
1: Áno, takže ja poradný zbor celý pana pána premiéra nepoznám. Určite je to bohato zastúpený, odborne zdatný poradný zbor a je to v poriadku. Každý premiér, každý minister má svojich prácu.
0: Dobre, pán minister. Ja sa chcem dotknúť jedného človeka, ktorý odišiel od vás, pán Martin Ondráš, váš poradca, bývalý. On mal niekoľko takých celkom vecných kritických pripomienok ku fungovaniu ministerstva. Písal o tom aj blogy, že s takým nadšením prišiel na ministerstvo, že to tam chce zmeniť po dlhých rokoch, nech to funguje efektívne a dobre, že má kopu nápadov, ktoré nikto odborne nespochybnil. A tvrdí, citujem, ho, z ministerstva sa stalo putnícke miesto a z ministra potulný rytier. On ty myslí to, prepačte, až položím tú otázku, on ty myslí to, že ste človek, dobrý človek s mekým srdcom, za ktorým chodia že desiatky ľudí, ktorí tam idú so svojimi prozbami, záujmami, neviem čím všetkým. A keďže vy ste dobrý človek a vypočujete a príjmete každého toho človeka, tak vás unavia a nemáte potom čas rozprávať sa so svojimi poradcami a riešiť reformy. Je to pravda?
1: Určite nie, ale vnímam aj to, že pán Ondraže je určite kvalitný odborník, ja si myslím, že jeho názory sú naozaj hodné vypočutia. Len problém bol možno v tom, že ja som aj ponúkal vysokú funkciu na ministerstve, ktorú napokon sa rozhodol neprijať, tak som potom ponúkol vedenie poradného zboru a že došlo k niektorým okolnostiam, ktoré naozaj nebudem tu popisovať, keď sme stratili, ja poviem, vzájomnú dôveru. A keď som ho poprosil teda, aby využil možnosť za tohto postu a on to tak urobil, tak to je teda celé vyvrcholenie tejto záležitosti. Takže na jednej strane áno, odbornosť, ktorú uznávam, na druhej strane veci, ktoré nemám dôvod verejne teraz tu hovoriť, ale ktoré proste viedli k tomu, že som stratil istú dôveru a kon- konec bol taký, že pán Ondrašov mi miesta vzdal, Prečo že teraz kritikom nepovedať? a že teda má naďalej veľmi zaujímavé názory. preto je len dobré, vedia ja to vítam, akože nemám s Problém, že by som za to kritizoval. Naopak, niekedy naozaj je dobré si veci vypočuť, aj keď viem, že to, že odišiel, ho posunul tak do iného spektra názorového. Áno. Keď sme predtým rozprávali, keď som ho teda chcel dať do tej veľmi vysokej vysoké 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 funkcie na ministerstve. Počkajte,
0: pán minister, ja rozumiem tomu, že keď nemáte dôveru k nejakému človeku, tak sa s ním rozlučíte a pokračujete Áne. ďalej s ľuďmi, ktorým dôverujete. Len toto nie je jediný človek, ktorý dosť rýchlo skončil funkciu. Myslím, že aj pán odišiel PPAčky, pán Guniš, ktorý, ja keď som si pozeral jeho životopis, tak dobré, bola tam nejaká zahraničná skúsenosť, niekoľkoročná, vyzeralo to, že to je, že svieži človek, ktorý nie je veľmi ponorený do nejakých záujmových skupín a zrazu tento človek tvrdí mediálne, že zo súkromných dôvodov odchádza. Keď sa aj. pozrieme na niekoľko takýchto odchodov, z ktorých niektoré sú aj vokalizované, verejne vyjadrené, že odchádzajú, lebo sa im nepáči, že sa reformy nerobia a že kľúčku na ministerstve spodávajú desiatky ľudí a nič sa nedeje, tak to vyvoláva tú negatívnu remontiu.
1: Áno, sú veci, ktoré proste vypadajú na verejnosť ako vypadajú a potom existuje realita, ktorá možno nie je medializovaná. A čo sa týka pána Guniša, ja to už vyzvedľujem dosť často, ale zrejme je to teda moja povinnosť. Je to naozaj veľmi dobrý odborník a veľmi dobrý človek. A to, že odchádza z PPAčky, to je v mojich očiach, lebo mal som s ním veľmi otvorený rozhovor a nie jeden. Je to obraz PPAčky. Viete, to je pracovisko, ktoré má veľmi zlé meno a nevrame, že vždy je to zaslúžené. Určite je tam veľa dobrých ľudí a Tim tam kedy si aj robil a naozaj má skúsenosť aj z Rakúska, z podobnej institúcie. A to, že napokon sa rozdielo toho odísť, garantujem vám, že to není nejaký dôsledok nejakých osobných animosit medzi mňou a ním, alebo medzi kýmkoľvek iným. Je to dôsledok, tak ako sme sa aj otvorene rozprávali, toho, že že Tibor Guniš dal prednosť v rámci svojho rozhodovania iným hodnotám, ako je proste maximálne nasadenie práci, lebo tá práca je nesmierne ťažká a je rozhodnutie je odrazom práve toho, že, že to nie je pracovisko, ale horúci kotol. A keď vás to začne zaťažovať, má každý z nás právo o svojom postavení si niekedy povedať, že či zdravie, či rodina, alebo niečo iné má pre ňa absolútnu prioritu a myslím, že to je dôvod. Takže aj tu na tomto mieste možno už piatýkrát, ak to dovedí. Hovorím úplne jasne v súhľade pravdou že Tibor Gunnýš je vynikajúci človek a jeho odchod je pre mňa naozaj stratou. Ale myslím, že som sa nijako to ja nepričinil. Prečinila sa o to atmosféra, ktorá je ťažká a ja teraz stojím pred rovnako ťažkou úlohou nájsť
0: náhradu miesto podvorníka. Keď sa vy ako minister postavíte za šéfa PPA a poviete celováho svojej funkcie, svojou autoritou, stojím za pánom Gunnišom, bez ohľadu na to, ako sa správajú ostatní jeho podriadení na te, v tejto inštitúcii, tak ani v tomto prípade za plnej súčinnosti vás dvoch to nestačilo na to, aby tam zostalo.
1: Nestačilo. Naozaj je tam tiež okolo 600 ľudí. Je to veľmi ťažké pracovisko. Tývor určite vie, že som za ním stál a stojím, keby na to prišlo. Ja dokonca si robím takú malú nádej, že možno nájdeme nejaký iný mod spolupráce odbornej. Naozaj to nie je tým, že by som ja teda týmu ja nepodržal, alebo že by on mal oči mne nejaké výhrady. Je to otázka, to povedal ja tak, ako sa úprimne, povedal pán Košim. To je vyslovene dôsledok toho, že, že tá situácia je veľmi ťažká a možno aj vy alebo ja na jeho mieste konfrontovaní s poznaním toho, čo na to pracovisko našiel, by sa možno rozhodol pre niečo také. Však si uvedomíme tie, tie veci, ľudia odchádzajú aj za mreže. Je tam, sú tam podozrenia z veľkých podvodov, ktoré trvali veľa rokov. Beží tam teraz forezný audit, ktorý prinesie výsledky, ktoré ani neviem teraz popísať. Je to mimoriadne veľká kontrola, ktorá myslím, že sa nerobila v tejto inštitúcii alebo žiadnej podobnej asi nikdy. Je to niečo na spôsob podrobného súdneho vyšetrovania. Neviem sám si predstaviť, čo všetko sa tam musí urobiť, ale je to práve aj možno tá oblasť toho, toho vnútorného napätia, toho, že tí ľudia po týchto skúsenostiach majú dosť. Ťaživé myslenie, sami možno sa necítia isto a možno aj pán generál riediteľ odchádzajúci, lebo mi tam tie dokonca novembra, že to vyhodnotil tak, že tie ťaživé veci sú príliš ťaživé. naozaj... Dobre, tomu rozumiete. Ne, nemusíte, nemusíte hľadať o žiadny iný dôvod. Proste rozhodol sa Áno. tak, ja to rešpektujem okay. a do si miery to aj rozumiem.
0: Áno, na druhej strane vy ako šéf rezortu ste zodpovedný aj za túto inštitúciu, aj za riaditeľa a vyzerá to aj pre vás, zle, keď váš človek vami nominovaný riaditeľ od odchádza, ale v poriadku, chápem, že mohlo sa tam stať niečo ťažké, nezvládal svoju funkciu v poriadku. Ale chcem sa vás opýtať, to je, je tým... Aj
1: toto, toto vyjadrenie, že nezvládal funkciu, tiež nie je celkom presné. On má na to, aby funkciu. Ja naznačujem, že sú veci, ktoré sú spojené s pracoviskom. Tá ťaživosť tých vzťahov môže byť niekedy oveľa silnejšia, ako sa nám zdá, takže určite to není je nedostatok odbornosti alebo nedostatok čestnosti.
0: Ale keď nezvláda vzťahy, tak to je tiež nezvládnuté. Tie no, Viete,
1: vzťahy. No, je, áno, môže sa o tom baviť, že kde je tá hranica. Viete, každý sme možno nastavili niekde inde, no niekto dokáže zniesť veľmi veľa a niekto málo. Neviem, Trošen. či vám tam taký príklad, ako pri Oslaje nádherný park a vo Výgelej je tam. A je tam nádherná socha, ktorú si mi teraz pripomenuli, volá sa socha osudu. To je taký obrovský veniec, ťažký, tie postavy sú nadživotnej veľkosti. Je to fontána a sú tam štyria chlapíky, ktorí ten veniec, ktorý je osudom, nesú každým spôsobom. Niekto sa hrbí a je zničený a niekto tak drží na malíčku. Vtedy tento Wigeland, norský sochár, chcel ukázatom toto je veľmi populárna, že tú istú tiež v vývote každý znášame inakšie. Niekto je zničený a niekto s ľahkosťou. Takže možno aj tam treba hľadať odpovede,
0: že každý máme inak nastavenú tú mnodolnosť. Rozumiem, pán minister. A tým uzabrem celý tento okruh. Tých, my sme sa vedúme otázek. prí v tomto, ale dobre. Ale, ano, ale, ale tá otázka, tam je vlastne jediná otázka. Tá, tá otázka je, že či zvládate... Vašu prácu, či zvládate váš rezort, či nie ste ten dobrý, meký človek, poctivý lesník, šikovný človek Jan Mičovský, ktorý prišiel na rezort, kde je milión zaujímavých skupín, veľké peniaze, veľké kauzy z minulosti a vám sa to vymklo z rúk. Ako to je?
1: No, Je možný aj takýto pohľad. Vy to vidíte tak a určite to tak nie, ja sa pýtam. aj médiá. Ja, sa pýtam. Ja, ja som Ja som presvedčený. Ja neviem, pán minister, Mitchovský. Ja Bolo by asi nebudné, aby ja som teraz povedal, že zvládam všetko v poriadku, určite mám svoje chyby, určite som mohol urobiť veci lepšie, inak a viacej. Len mám pocit, že tá práca naozaj má nie zmysel pre mňa, pre mňa ako osobu, ale že má zmysel pre túto dobu, že ľudia, s ktorými som sa do toho pustil, ktorí prichádzajú do to ministerstvo, sú pre mňa veľkou nádejou aj oporou, že to dokážeme. Takže moje vnútorné nastavenie nie je tak, že som majster sveta, ktorý tam teraz prišiel a všetko vyrieši. Viete, na tých 6 mesiacov sme tam našli naozaj veľa toho. Vy sa bavíte o PPAčke, teraz chvíľku so mňou. Ja tam mám, my tam máme 20 inštitúcií, ktoré sú tohto ministerstva kolosi Slovenskej republiky, Agrokomplex, Ulič a mnoho ďalších. Ja sa musím priznať, že mnoho týchto inštitúcií má obdobné problémy ako PPH, keď tam pošlem kontrolu, napríklad som tam poslal hneď po príchode do Agrokomplexu generálnu rejtelku kontroly, tá teda nezistila nič. Keď som potom svojimi kontrolnými mechanizmy zistil obrovské úniky a obrovské škody, už trestné oznámenia sú podané aj tam tak táto odchádzajúca pani riadielka mi podala takú historickú vetu. To bola jedná riadielka, ktorá robila tej funkcii, že viete, pán minister, keď tu to na tomto ministerstve vlastne nikto riadnu poriadnu kontrolník nikdy To bolo na rozlúčenie, hej, teda somňou, keď...
0: Aj, pán minister, za... ja rozumiem, že máte veľa roboty. Tak to chcem povedať, ja nie, na... chcem povedať sa pýtam, že te... či to zvládate. Ja hovorím, že Dobre.
1: to musia posúdiť jednak iní a jednak to posúdi budúca história.
0: Dobre, pán minister, poďme ďalej. Poďme na nejaké konkrétne vízie, reformy, plány a výsledky, ktoré zatiaľ máte v rukách. Myslím, že neprešlo tak veľa času, ale aspoň čo ste za ten čas teda dosiahli alebo pripravili. Jedna z takých zásadných vecí už v tom predošlom období bola, že boli tie farmárske protesty. Oni sa sťažovali presne na tú PPAčku, nedávajú dotácie, robia nám zle na tých našich poliach, nejasnosti okolo tých parciel jednotlivých a o poberaní tých ďalej. Vy ste hovorili k tomu hneď na začiatku vášho pôsobenia také zaujímavé nápady. Ja som si zapamätal hneď začiatku toho vášho pôsobenia na ministerstve. Poďte s nimi. Áno. Ja si, ja si pamätám, že ste chceli zastropovať dotácie napríklad pre tých prenajmateľov pôdy. Malo to viesť k tomu, a k tomu ja ako laik správne rozumiem, že bude aj väčšia diverzita na Slovensku, že sa nebude, nebudú obrovské lány, repky olejné, budú sa tu aj iné plodiny podľa potreby testovať a tak ďalej. No. Ako to je so zastropovaním tých dotácií? Tam sme sa niekam posunuli, alebo to v nejaké
1: nejakej to trocha zjednodušenie? Tie možnosti zastropovania, ktoré sa zrazu nevyužívali, tie sú vlastne spojené s možnosťou presmerovať finančné toky z tých korít, ktoré doteraz viedli k tej krajine, ako ju máme. Nie celkom veselé a nie celkom produkčnej, pretože sebestačnosť Slovenska je extrémne nízka a zelenosť našej krajiny z pohľadu tých rôznych prvokov krajinych veľmi slabá. Takže áno, to zastropovanie je pre nás cieľom. Len pozor, o to zastropovanie nemôžete prísť a pojďte na druhý nezastropujem. Tieto systémy sú všetky nastavené na novú spoločnopovalstvávskú politiku alebo na ďalší rok. Takže zastropovanie je pre nás naozaj jeden z nástrojov na to, aby sme tieto peniaze presmerovali do rúk tých, ktorí nám dodajú viacej hovci a viacej zreniny, ktorí urobia našu krajinu bohačou aj z pohľadu produkcie potravín, aj z pohľadu produkcie krajiny ako také. Provovite s tým niečo? Áno, samozrejme. Napokon, čo? viete čo? No, Naposledy, teraz medzi dvomi rozhovormi poradu, ktorá mala aj zastropovanie a dobrosovanie týchto vecí na starosti, začala o 11. dnes skončila o 1. Takže samozrejme pripravujeme to. A Tých možností je veľmi veľa.
0: Ako bude vyzerat ten výsledok? To nevieme ešte? Ten
1: výsledok sa teraz modeluje v rôznych podobách. Fakt je ten, že peniaze, ktoré sa takto získajú, sa použijú na produkciu potravín. Toto je cieľ, že žiadne eurá neodídu do systému, ale prídu na tie miesta, ktoré dokážu byť viacej efektívne z pohľadu práve toho, aby sme mali viacej. Ovoci. Dobre, poviem to
0: tak úplne laicky. Ja si pamätám, keď som aj písal o tejto problematike, jeden z tých problémov bol, že tí veľkopodnikatelia, veľkí farmári mnohí aj špekulanti z pôdou si najali obrovské lány pôdy a iba ich pokosili alebo obhospodárali tak, aby dostali tie dotácie. Žili z tých dotácií a nevyužívali tú pôdu efektívne na to, aby sa tam niečo pestovalo, aby z toho bol nejaký úžitok aj pre Slovensko, pre na novú sebestačnosť a tak ďalej. Čo sa s týmto dá spraviť? No, veď, veď preto máme krajinu tam, kde ju máme, že naozaj toto urobili, tie
1: peniaze prichádzali v duchu systému, ktorý bol nastavený práve takto relatívne jednoducho, práve preto tá krajina tak vypadá s tými veľkými hlavami, preto máme tak málo vlastnej zeleniny, ovocia, málo výroby. Tak práve preto toto zastropovanie je nevyhnutné na to, aby sme peniaze presunuli práve z toho veľkého podniku do toho menšieho. Ale pozor, to nie je otázka, že ten veľký podnik musí to doplatiť. Pretože aj veľké podniky sú rovnako ako malé, respektíve každý má svoj význam. Naša cieľová Stanica je práve dokázať pri všetkých farmároch, aby sa vedavali produkciu, ktorú potrebujeme. A ak niekto je ochotný robiť divočišnú výrobu, ak niekto je ochotný pestovať ovoci a zeleninu, tak tomu zastropovať ju, to je celkom elegantný mechanizmus, vymujú všetkým mzdy, ktoré vynakladá na tento účel, aby produkoval konkrétnu reálnu polnospadskú produkciu, vraciate nazad. Takže vlastne šikovný farmár, veľký, malý, stredný, zastropovaním ešte získa a ztrácajú len tí, ktorí majú veľké lány, ale nevkladajú do toho vzdy, nevkladajú do toho konkrétnu živú prácu, ktorá je práve nositeľkou tých... Dobre, tak sú ste
0: to ešte, ešte laické ešte vysvetliť? To znamená, že ak nejaký veľký farmár doteraz nemal žiadnu motiváciu pestovať kapustu, zemiaky, niečo ďalšie a mal tam iba celé lány, repky, alebo niečoho, tak čoho teraz bude? jeho budem...
1: ob, objem peňazí, ktorý dostával z hľadiska dotácií, sa zmenší. Ano? A tie ano. peniaze presunú v prospekt tých, ktorí dokážu pestovať a chovať to, čo potrebujú. zároveň
0: pre... dostane ten človek peniaze na tých zamestnancov, ktorí sa budú starať teda o tu jednotlivé iné plodiny, ktoré tam bude pestovať. Každý,
1: kto bude zastropovaný, dostane zároveň tie peniaze, ktoré vynaloží na zamestnancov, ano. naspäť. Tým pádom to znamená, podporujeme to a tých, ktorí robia reálnu prácu, ktorí neurobia len výsev. A dá sa povedať, aj keď je to legitívne, ja to nespochybňujem, ale odídu do istej miery do istých takých komfortných zón, stačí to vysiať, niekedy postriekať, 8 postrekov potom zožať. A určite si veľmi ľahko porozumieme aj s divákmi, že je rozumné proste vysiať veľký lan, 100 hektárov ryby, prejsť to traktorom, postreky urobiť. A je rozdiel sa starať o paradajky, o papríkov, z hradinu, o životičnú výrobu, kde ste zase priklincovaní denne k tej práci 365 dní do roka a vy na to nemal úsilia. kde máte takisto tie prvky, ktoré by sme radi podporili, tie krajinotvorné. Preto veľmi ďalšia dôležitá bez je práve aj hovoriť o tom, že chceme z hľadiska našej krajiny urobiť krajinu, ktorá má... Všetky zložité atributy, aby sme tú kolektivizáciu, ktorá meze medze a zvykovala mnoho tých prvkov, aby sme ju vlastne teraz nastavili do opačného chodu. Ja veľmi rád teraz dávam v posledných tú otázku, na ktorú odpoveď už asi ste aj počuli, lebo to som hovoril aj niekoľko dní dozadu, že katastrálne územia, ktorých máme 3554 tuším, alebo 57 na Slovensku a na ktorých chceme robiť tie tak veľmi potrebné pozemkové úpravy
0: tak ja som takto ďalšia téma. A,
1: áno, a pozemko, to no, tak hneď na ňu aj odpovedám, že nemáme. My sme začali robiť tie pomasácie, to scelovanie pozemkov, aby sme tie to švíčky... sa už robí
0: desiatky rokov,
1: ne? Nerobí, to sa desiatky rokov... Oh, tá nerobilo, to sa nerobilo, teraz sa to začalo, ale pozor, veľmi okyptenie. Lebo to, že geodeti prídu a zmerajú tie švíčky a zcelia ich, aby proste ste z desiatich drobných prvkov, ktoré máte v nejakej zlom podomenine, aby ste dostali jeden pozemok. To je len tá geodetická časť, ktorá je síce dôležitá veľmi, ale zďaleka nerozhodujúca. Rozhodujúce je to, aby na každý katastár prišli aj krajnotvorcovia, špecialisti, ktorí navrhnú, kde bude jazero, kde bude polder, kde bude vetrola, kde bude aleja, kde bude nejaké naše letisko. Tieto krajinu vlastne takto vo svojej predstave vytvoria. A
0: čo s tým, pán minister? Ja viem, že toto je idea, ale že poďme niečo no, robiť. No, áno, prečo? Preto hovoria všetci tí ľudia, no, aj tí, ktorí odchádzali. No, a... Tak poďme tej prvej veci, o ktorej sme sa bavili. Tak čo sa týka tých stropov, toho zastropovania. Máte nejaký termín, že ku ktorému to začne fungovať? Na budúci rok, áno. Na budúci rok bude od so 1. januára 2021 to začne fungovať. Presne tak, áno. To je už všetko, že akože to sa pripraví všetko, dovtedy a odpryšne na polme. Všetko sa, sa
1: pripravuje. Je ešte stále niekoľko možností, ako možno mm-hmm. nájsť aj iný postup. Aj dnes sme sa dostali do veľmi zaujímavej fázy rozhovoru, kde
0: teda, ale to sa týka Dobre, to, 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 toho. Do detaľa, do detaľa, ale v každom prípade od budúceho roka by áno, nejakým mám, spôsobom ten systém mal fungovať to zastropovanie dotácie. zastropovania tak. Dobra, to je jedna vec. Druhá vec je to z celovanie pôdy. Veľmi významný problém, ktorý trvá desiatky rokov na Slovensku, už a spôsobuje spostare nemalé problémy. Tam to chce ale peniaze, nie? Presne tak. Tie
1: peniaze máme dve možnosti. Jedna je tá taká dosť obmedzená, pretože štátne rozpočet není harmonika na a je tam určite ani z ďaleka nie možnosť získať dostatok peniazí, aby sa to robilo veľmi rýchlo, ale určite tento plán je. A druhá vec je teraz fond obnovy, keď ide o reformu našej krajiny, kde možnosti počuli, boli sme tiež s tým konfrontovaní ako nie niecelkom pružný rezordaj, keď pravda je, myslím, že celkom opačná, že sme najprv mali 10 priority, ktoré sme teda ponúkli cez Ministerstvo financií ako to, čo považujeme za životne dôležité pre náš rezort. Potom sa to zúžilo na 4, ozaj veľmi kmeňové ciele, a tam medzi nimi je práve aj pozemková reforma, teda pozemkové úpravy. Chcete
0: povedať, že čas tých 8 miliardov, alebo koľko to je z EÚ, z toho fondu obnovy, by mohla ísť aj na pozemkové úpravy?
1: Pôjde sme na 10 cieľov dôležitých, na ktorých sme sa zúzali, napríklad aj pod mali naprojektovaných, naplánovaných niečo cez 2 miliardy. Obrovskú čiastku, áno. Teraz po rozhovoroch, ktoré boli myslím veľmi rozumné a myslím aj ocenené z obydvoch strán ako veľmi dobre pripravené a hlavne nie rozhovory, ale podklady, sme to zredukovali na zhruba 1,2 miliardy, kde máme štyri základné ciele pozemkové úpravy, no. to je veľmi dôležité, závlahy a zadržiavanie vody v krajine, to je druhá vec. Potom tam máme potravinárstvo, o ktorom môžeme v samostatnú debatu viesť, a potom je tam prírode blízkeho hospodárenia v lese. Všetko sú to veci, ktoré obsahujú prvky zelenej architektúry. Všetko sú to veci, ktoré majú v sebe zakomponované nielen to, že pomôžu reformovať našu krajinu, ktorá je forma riadenia aj ozaj ale obsahujú aj tých kýžených veľa percent zelených prvkov, pretože práve tieto zámery sú spojené s 37 percentami zelených cieľov v rámci prosvietkov
0: ja mám ešte niekoľko tém, o ktorých by sme sa ešte vedeli dlhé minuty rozprávať, ale spomenem len úplne, úplne v stručnosti. Jedna sa týka tých potravín, ja som aj dnes v jednej diskusii, ktorú ste mali, zaregistroval, že máte trošku napätejšiu atmosféru medzi potravinármi a rezortom. A kolega mi hovoril o také zaujímavej štatistike, že na Slovensku, napríklad čo sa týka ošípaných, ale aj čo sa týka repky olejnej, vieme dosť veľa tých ošípaných dochovať, dopestovať dosť veľa tej repky, ale málo z toho vieme spracovať do nejakého produktu. Väčšinu tej repky vyvezieme ako súrovinu. väčšinu tých ošípaných vyvezieme a hotové spracované meso už nemáme. Ako by sme na Slovensku nemali tie spracovateľské kapacity. čo naozaj nemáme. A na tom Pane, strácame. My, vy, my
1: preto pýtame v rámci toho fondu obnovy, máme tam asi 400 miliónov naprojektovaných na to, aby sme súčasné potravinárske kapacity rekonštruovali a aby sme postavili aj nové. To je naozaj zásadná vec a keď spomínate chovateľov Šípany, bol som precižným pri najednaní s ich hlavnými zástupcami. Máme prasiatok na Slovensku. 520 tisíc, v tejto chvíli sa chová z toho 360 tisíc majú tí najväčší špičkoví chovatelia A musím povedať, že tu máme veľký problém, to je tiež, že sa si vesiteľe riešime na dennej báze práve ten africký moroších A bol som aj milo prekvapený aj reakciou týchto veľkých chovateľov, ktorí ocenili, že spôsob, na ktorom sme sa behom niekoľkohodinového jedania dohodli, funguje a napríklad obrovská nedisciplína, ktorá bola medzi chovateľmi, ktorý Tí malí, nie tí 26, ale tie tisícky malých, ktorí svoje chovy nemajú registrované a ohrozujú práve bezpečnosť z hľadiska šírenia tohto nebezpečného vírusového onemocnenia, tak na základe toho, čo sme sa dohodli minulý týždeň vo štvrtok, dnes máme štvrtok tiež takéto pretižňom rovno a mám informáciu, že na veterinárnych správach príbudá množstvo ľudí, ktorí si hlásia svoje chovy. Proste, tá práca sa skladá z množstva detailov a ja by som povedal aj na konto práve týchto chovateľov šiepaných, že sme vyriešili alebo riešime veľmi závažný problém na otázku, ako im pomôcť, aby boli konkurencieschopní. To existuje pomerne dôležitá strategická odpoveď. Nestačia prostriedky Európskej únie, lebo Európska únia istým spravodlivým dielom dáva peniaze všetkým hľadiska algoritmu, ale tu je veľmi rozvojitá otázka, ako dokážu jednotlivé štáty v rámci štátnych rozpočtov podporiť svojich polnospodárov. A tu musím priznať, že dedictvo doterajších vlád je také, že máme, prosím, tú podporu, z hľadiska aj V4, aj ďalších členských štátov Vňovskej únie. na chvoste sme medzi poslednými. Takže nech by sme čokoľvek robili, ak my nezvýšime pomoc našim podhospodárom, z hľadiska štátneho rozpočtu, tak tieto otázky, ktoré dávate, nebudete dávať budúcim ministrom. Preto som veľmi rád, napríklad, ja ano, som týkaj dobrý... rozpočtom. No áno, to chcem, lebo, lebo ja som to povedal dneska, keď ste sledovali. som týdne, tak týdne, tak týdne. Ja to, Tak ja to teraz budem musieť zopakovať. kamera je táto, či táto. Na ktorú to... Môžete na túto Takto. No tak iste nikto nepochybuje, že máme tento rok ako najťažší z hľadiska ekonomických parametrov, takéto niečo nemala žiadna vláda. A keď sa zoberi, pozrite teraz na to, aké boli štátne podpory pre našich pôdhospolárov a blok, tak vidíme, že v roku 2019 to bolo 23 miliónov, orovne 52 v roku 2019 74 toho roku je to 69,8 to znamená, je to pekné číslo, ale na budúci rok, na základe toho, že hoci rozpočet je, veľmi napätý a je schodok extrémne vysoký. Máme pre našej Ja som pozeral
0: túto diskusiu už v inom médiu a reakcia, reakcia tých potravinárov na toto bola, že v poriadku, super, pán minister, že ten trend je pozitívny, narastá to, aby pokračujete v tom pozitívnom trende, je viac peňazí ide do poddospodárstva, ale, hovoria, je čas korony a vidíme tu Taliansko, vidíme tu Poľsko, vidíme Česko, ako dávajú tie núdzové financie, Počas korony, keď teda strádajú aj poľnohospodárstvo, teda prichádzajú o nejaké finančné prostriedky, o všetko možné pre koronu, tak tie krajiny im vedia dať nejakú významnú finančnú pomoc. A u nás je to nula. Je to tak?
1: No, nula to nie je. Je pravda, že sme na to našli
0: iba, keď nebude
1: niekto viac, nikto menej, dohromady 45 miliónov eur. Ale je pravda, že aj systémy, ktoré existujú pri týchto dotačných schémach, pri ich vybavovaní a pri ich realizácii, sú takozaj zdlhavé. Napríklad 20 miliónov, ktoré boli určené pre potravinárov v rámci koronakrízy. Z tých sa vyčerpalo, ďaká tej, by som povedal, skostnatelosti, naozaj to nie je potravinárov, ale nášho systému, iba 7 miliónov. 13 miliónov musíme vyhlasovať na novo. Ešte aby som priznal, aby nielen tieto pekné parametre, ale ďalší nepekný parameter, že pre rastlinárov, pre polospodárov mimo potravinárov sme ďalších 20 miliónov, to ten systém vyhlasovania kreovanie a výziev je taký, že len v týchto dňoch, hoci sme to odštartovali v myslím, že len týchto dňoch sa tá výzva ponúka, takže naozaj vôdokrvá. jedna z veľkých ktorá sa čaká nielen peniaze, dávať ale platí aj to, že kto rýchlo dáva dvakrát dáva, v tomto tiež musíme niečo urobiť, ale mne sa ešte žiada niečo dodať tým pozemkovým úpravám, lebo tam sme to trocha ako keby za hovorili, je dôležité, aby sme tie krajné prvky robili spolu. My chceme zabezpečiť potraviny pre našich ľudí, a. to je prvá vec, a zároveň chceme zabezpečiť aj k peknú krajinu. Tie veci nie sú v rozpore, tie sú v symbióze a veľká úloha aj nájsť práve túto symbiózu. Pán minister,
0: posledná otázka, tá sa týka trošku takej vašej srdcovky, vy ste lesník a viete veľmi vášnivo a dlhé minúty rozprávať o tom výberkovom spôsobe hospodárstva lesného a tak ďalej, to je, to, to je taká vaša téma. A vy ste na začiatku vašho pôsobenia povedali takú veľmi zaujímavú vec, ja som tam som z médií postrehol, že rozmýšľate o presunutí lesov pod ministerstvo životného prostredia. Potom ste mali nejakú diskusiu s pánom ministrom Budajom. Z životného prostredia. A zrazu ste tam povedali, že to tak nebude. že Už, už nemáte tento cieľ a pán minister povedal, že je z toho prekvapený, že ste no, zišli to z toho, toho, toho sľubu. Opäť To opätoviem na pravú. Mieru. Ako to teda bolo? Vy ste sa chceli vzdať lesov? Nie.
1: Tvoja, v počiatku ešte pred samotným programom volebným, ešte v tej fáze sme rozmýšľali, že či by sme nemali urobiť taký krok, že by sme všetky lesy, všetky lesy dali pod rezolviu toho prostredia, pretože hodnotu každého stolu dneska neurčuje hodnota dreva ale najmä hodnota tej ďalšej produkcie, kyslí hôd a protirodzné vplyvy. Potom napokon došlo k tomu, že do vládneho programu sme to nedali. Nie ja, proste ľudia, ktorí tvorili vládny program, mňa ja som boli súčasťou sa rozhodli, že toto by bol zásah, ktorý tam nedávame. A otázka, ktorú ste mi dali, nie je postavená, že si to má ísť pod alebo nie, lebo vravím to tam ani takto nebolo kreované. A viem si predstaviť, že by to možno bolo pre vás výhodné takže by som nebola priori proti, ale hovorím všetky lesy. Táto otázka, ktorá zaznela ako istá vo otázka chránených území. A tam si to neviem predstaviť. A nikdy tá otázka však nebola postavená do tejto roviny, že chránené územia oddelíme od tých lesov, dáme ich pod rezort Životné prostredia a tie ostatné lesy hospodárske necháme pod rezortom pod hospodárstva. Dá sa byť, že to je taký pohľad, ktorý ako keby tie lesy nespravdlivo rozdieloval, že vy tie na drevo a vy ste tie na chránené územia. Všetky, pan redaktor, sú nesmierne dôležité a budú tým ďalej dôležitejšie a preto možno nieraz, že ich dostaneme pod rezerv životné prostredie, ale ja hovorím, keď aj polia sú dôležité, aj rúky a hodnoty, parametr, životné prostredia budú tiež ďalej viacej akcentované, aj ministerstvo spoločené by vzniklo, ministerstvo prírodných zdrojov, ktoré by sa vzniklo s účením obi dvoch
0: rezortov by sme trocha zostihli štátnu mm-hmm. správu. Takže to bolo nesprávne očakávania zo strany pána ministra Budaja.
1: To, to bolo niečo, čo nebolo predmetom ako diskusie, takže akože naozaj v tomto ohľade musím povedať, nikdy odčlenenie chránených území nebolo projektované. Nepochybujem, že toto môže byť úvaha mnohých ľudí. Ja sa svedcám často aj s a hľadáme rôzne riešenia, Paradoxne, keď už ste povedali, že som lesník, mnohí lesníci si o mne myslia, že som teda viacej ochranár. Mnohí ochranári si hovoria, že ja som teda jeden z tých lesníkov a ja sa držím vlastného rozumu a svedomie. A Myslím si, že hodnota ale sa aj nesmierne veľká. To sme sa nebavili o ukladaní uhlíka a o zmenách, ktoré klimatické tu nad nami už sú. Mohli by sme hovoriť o obrovskom význame. Verím, že na tomto sa zhodne spoločnosť, že nie je dôležité, pod ktorý patria, ale dôležité, aby boli správne spravované a toto bude moja snáha.
0: To bol minister Jan Mičovský. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.